0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Como siempre, es un tremendo placer tenerle a bordo de nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Episodio 225, considerando el libro de Jueces, capítulo 12, hoy 9 de noviembre del 2022. Ahora, eh, de nuevo, a mí me gusta mucho eh, memorizar listas que me ayudan a recordar el contenido de libros, y eh, la lista de los jueces, recuerde, son 12 así como doce tribus de Israel, eh, seguramente eh, la lista incluiría a otros, pero el Espíritu Santo nos ha dado a doce más un eh, impostor, o un eh, hombre que se impuso en, en la situación en que estaba, se llamaba Abimelech. Pero juez número uno, Otoniel, dos, Aod tres, Samgar 4, Débora, con el apoyo de Barak, cinco, Gedeón, entonces viene este Abimelech, seis, Tola, siete, Jair, 8, es Jefté, del cual vamos a concluir eh, lo que el Espíritu Santo nos dice acerca de él hoy, aquí en el capítulo doce, 9, vamos a ver también en este capítulo a Ibsan, 10, Elón, 11, Abdón, tres jueces menores, como lo fueron Tola y Jair, que ya vimos, y finalmente juez número 12, Sansón, que vamos a ver a partir del capítulo 13. Ese será el episodio 226, el sábado, Dios mediante. Pero volviendo a Jueces 12, eh, con Jefté, tenemos la eh, conclusión eh, de Jefté. Recuerde que comenzamos a estudiar a Jefté en el capítulo 10, versículo 6, y ahora vamos a concluir con el capítulo 12 hasta el versículo 7. Y nada más para darle un poquito de trasfondo, eh, tenemos en Jueces 10, versículo 7, que se encendió la ira de Jehová contra Israel por su idolatría y los entregó en manos de los filisteos al occidente eh, por el mar Mediterráneo y en mano de los hijos de Amón desde el oriente, desde el otro lado del Jordán los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y recuerden, hemos visto estos periodos de tiempo perdido, eh, y cómo nosotros debemos redimir el tiempo, pero eh, más de 100 años perdidos por su rebelión, desobediencia y, e idolatría. Y este, oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Eh, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Entonces, esto se refiere al oriente del Jordán, eh, la media tribu de Manasés y esta ciudad de Galaad, que precisamente, eh, curiosamente, es también el nombre del padre de Jefte Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Ahora quiero hacer una breve pausa aquí, para recordarle algo acerca del de mapa de Israel. Usted recuerda que muy al norte tenemos el monte Hermón, poquito más al sur tenemos el mar de Galilea, y luego esta espina dorsal, si quiere esta columna vertebral, de la tierra santa el río Jordán que va descendiendo y desemboca en el mar muerto eh, con su altitud eh, más baja si puedo decirlo así parece contradictorio pero usted sabe que el mar muerto es el punto eh, es el mar más bajo eh, según el nivel del mar entonces, a cada lado del Jordán, eh, tenemos allá en el norte, donde empezamos con el monte Hermón y el mar de Galilea, tenemos al lado derecho del mapa, que es el oriente, el eh, Manasés Oriental, media tribu. Y del lado izquierdo, o sea, del lado occidental, tenemos eh, el territorio de Neftalí, tenemos a Acer, que da el Mediterráneo, y tenemos ahí también a Isaacar y a zabulón Entonces, esto es básicamente el noroeste de Israel. Isacar, Sabulón, Aser y Neftalí, mientras que el noreste sería Manasés Oriental. Y entonces, en la parte media del mapa, del lado oriental, o sea, del lado derecho del mapa, tenemos a Gad, y del lado izquierdo, o sea, del occidental, tenemos la otra mitad de la media tribu de Manasés. Tenemos Efraín y eh, tenemos la tribu de Dan y de Benjamín. Y entonces, moviéndonos hacia el sur, ya colindando con el Mar Muerto, tenemos del lado derecho, o sea, del lado oriental, Rubén, y del lado izquierdo, o sea, occidental, a Judá, que incluía también a Simeón. Entonces, eh, concluyendo con la vida de Jefté, estamos aquí en la parte eh, centro-norte, si quiere, Efraín y Manasés del lado occidental, y Manasés con Galaad del lado oriental. Y con los otros jueces nos vamos a ir un poquito más al norte, eh, y ver lugares, por ejemplo, en Sabulón. Pero, eh, aquí estamos, eh, ese es el, el, el preámbulo a este capítulo. Eh, vamos a ver en los versículos 1 a 7, la conclusión de la vida de Jefté. Como he dicho, es juez número 8, o si quiere una mejor palabra, es el libertador en este caso de los filisteos y de los amonitas. Y recuerde, Amón es descendiente de Lot, eh, por incesto con su hija menor. Eh, pero entonces dice el versículo 1, se reunieron los varones de Efraín. Y cuidado, aquí vienen problemas. Josué 17 nos dice que los hijos de José, en este caso Efraín y Manasés, eh, no estaban conformes con su heredad. Y le dicen a Josué, siendo nosotros un pueblo tan grande que Jehová nos ha bendecido hasta ahora, ¿por qué este pedacito de tierra? Bueno, Josué les va a decir, eh, van a tener que entonces buscar eh, con sus armas algo mejor. Jueces ocho, vienen con Gedeón, ahora en el contexto de la guerra contra Madián, ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Jueces doce. ahora vienen con Jefté en relación a los amonitas. Y pasaron hacia el norte, dice el versículo uno estos varones de Efraín. Algunas traducciones eh, nos identifican este lugar. Por ejemplo, la nueva traducción viviente este lugar al norte es Safón, apenas cruzando el Jordán de occidente a oriente. Pero vienen estos llorones, eh, varones de Efraín, y le dicen a Jefté, ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Y, muy enojados, ellos eh, amenazan a Jefté, nosotros quemaremos tu casa contigo, o literalmente quemaremos, quemaremos tu casa encima de tu cabeza. Ahora recuerde que Gedeón contestó de manera suave y uh, aplacó la ira de estos varones de Efraín. Pero aquí uh, con Jefté parece que es la gota que derramó el vaso. Jefté les responde, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Ahora, el relato bíblico no nos dice de esto, de que, Jos eh, de que Jefté los haya llamado y que ellos no vinieron. Pero esto no quiere decir que no sucedió. Yo he leído varios com eh, comentaristas que piensan que Jefté estaba mintiendo. Para nada, creo que... Jefté les está diciendo, miren, yo ustedes sabían del problema, y versículo 3, viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para, para pelear conmigo? Entonces, quiero ver lo irrazonable que son estos varones de Efraín, gente problemática. Y así el día de hoy en la iglesia. A mí me ha tocado eh, muchos casos de hermanos que piensan que la iglesia es una guardería infantil. Y que hay que tratarlos con guantes blancos y con la pañalera a, a la mano. Porque eh, de cualquier cosa ellos lloran para eh, obtener lo que ellos piensan son sus, sus derechos. Siempre están hablando de sus derechos. Bueno... En este caso, ellos eran gente de dinastía. Ellos eran descendientes de Josué. Ellos tuvieron a Josué, eh, tan opuesto a Jefté que era nadie. Hemos visto, él empezó su vida como hijo de una ramera en tremenda desventaja. Pero los varones de Efraín me hacen recordar a personas que eh, también en iglesias hoy día creen que las iglesias son un tablero de monopolio y que ellos deberían controlar todo lo que sucede y ellos eh, dictan quién avanza y quién va a la cárcel. Eh, yo he citado antes a mi suegro, el señor David Magoji, ya con el señor, eh, pero era un hombre muy versado en la vida de asambleas en Norteamérica, y él contaba sin fin de anécdotas. y eh, Nos gustaba, eh, cuando contaba del joven predicador en los años 60, eh, en una conferencia en una ciudad en Estados Unidos, que no voy a mencionar, pero él se dio cuenta que la conferencia no era guiada por el Espíritu Santo. La conferencia era guiada o establecida por los predicadores de mayor edad en el comedor, que decidían en la siguiente reunión eh, quién iba a tomar la palabra. Y todo esto en el nombre de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¡Mentira! Estos hombres, como los varones de Efraín, ellos querían controlar todo. Y este joven predicador, después de una, dos, tres reuniones donde le dejaron fuera. Él por fin recogió sus cosas y fue a una eh, gasolinera, una bomba de gasolina, para llenar el carro con eh, gasolina. Y este, le dijo al joven despachador: eh, Necesito dos favores. Uno, por favor, lléneme el tanque de gasolina. Y número dos, muéstreme cuál es el camino más rápido para salir de esta ciudad. Porque él estaba harto de hombres que querían controlar todo lo que sucede en la obra de Dios. Bueno, versículo 4, entonces, reunió Jefté a todos los varones de Galaad, de donde él era oriundo, y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, aquí viene un tremendo insulto de los hombres de Efraín hacia los hombres de Galaad o de media tribu de Manasés, vosotros sois fugitivos, desertores, forajidos. Y con este insulto, entonces se desata la guerra. Vosotros, los galaaditas, en medio de Efraín y Manasés. O sea, eh, estaban diciendo, ustedes no tienen derecho a ningún territorio, porque andan de allá para acá. Eh, nada más escapando a donde les conviene. Y los Galaditas, dice el 5, tomaron los vados del Jordán a, a los de Efraín y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, o sea, quieren pasar el río ahora para regresar a casa, los de Galaad eh, les preguntaban, y aquí está una, una situación sumamente fascinante, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, o sea, temiendo que le iban a hacer algo, eh, entonces los galaaditas de Manasés le decían al Efrateo: ahora pues di shibolet. Eh, shibolet eh, eh, parece que significa espiga de grano o un arroyo que fluye. No estamos muy seguros del significado. En español es muy curioso, si usted busca esta palabra, en el internet va a decirle algo como contraseña, porque eso es exactamente lo que sucede aquí. El Efrateo no podía pronunciar, pronunciar la SH, la SH, sino que decía en vez de Shibolet, decía Sibolet. No podía pronunciarlo correctamente. Entonces este examen de, lingüista, de lingüística, este, esta prueba de pronunciación los delataba. No podían decir Shibolet porque no eran de Manasés. Entonces esto nos abre la ventana... a cómo se fueron desarrollando en regiones... aún en un territorio tan pequeño como Israel... se fueron desarrollando eh, diferentes dialectos... y maneras de pronunciar eh, las palabras. Ahora, por ejemplo... Eh, mi esposa es de ascendencia irlandesa. Ella nació en el Canadá y ella no puede, después de 30 años, todavía no puede pronunciar la R. Entonces, cuando yo le digo, eh, por ejemplo, R con R cigarro, R con R barril, rápido corran los carros sobre los rieles del ferrocarril, ella se rinde porque... Eh, no puede. Ella dice R con R cigarro, R con R barrio. Entonces, este, eso es lo que está sucediendo aquí. Una prueba de lingüística de delataba eh, por su manera de hablar al que era eh, efrateo o no. Ahora yo quiero, en serio, hermanos, quiero eh, preguntar si nuestro hablar delata que somos del mundo o de Cristo. Eh, en Hechos 4.13, eh, después de Pedro dar ese maravilloso mensaje de, hay un, eh, de Cristo como el, el eh, que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, los líderes de Jerusalén, dice Hechos 4.13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Que Pedro y Juan sin educación, hombres pescadores sin letras del vulgo, hablaban como el que hablaba, eh, nuestro, señor, como hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y usted recuerda lo que dijeron los alguaciles de él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imitemos al Señor en la manera en que hablamos. Efesios 5, 4, dice Pablo, no deben haber palabras deshonestas, vocabulario inmundo o vergonzoso, eh, ni necedades, estas son tonterías, palabras estúpidas, dice un léxico, ni truanerías, palabras vulgares, groserías. Creyentes no deben hablar así. Eh, no convienen, dice Pablo, antes... Eh, bien, acciones de gracias. Esto es lo que debe caracterizar nuestro hablar. Colosenses 4, 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Sazonada con sal. La sal eh, evita corrupción. Para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Tito 2.8. Eh, en cuanto a los jóvenes pero aplica a todos. Palabra sana e irreprochable, dice Pablo, es lo que debemos hablar, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Al pez se le pesca por la boca y el creyente debe con su boca, con su lengua, Dar testimonio de lo que realmente es. Fíjese el Salmo 45, 1: Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto, mi lengua, es pluma, de escribiente muy ligero. Entonces, eh, llene su corazón de la manera en que actuaba, que hablaba Cristo, y así eh, en el mundo que el testimonio sea por medio de su hablar. Eh, algo que lo identifica como un cristiano. Yo he contado muchísimas veces de eh, cuando el Evangelio llegó a las provincias del Atlántico, en el Canadá, allá en el este, y este, Juan era un hombre perverso, borracho, grosero como él solo. Eran días en los en 1800, principios 1900, cuando eh, tiraban carretas a caballo. Y llegó el evangelio y Dios de una manera maravillosa salvó a Juan y transformó su vida de la noche a la mañana. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la gente del pueblo decía, Juan ha cambiado tanto que ni ahora los caballos le entienden. O sea, su vocabulario era completamente ajeno a lo vulgar a lo vergonzoso, a lo inapropiado. Eh, echaban mano entonces del Efrateo que no podía decir Shibboleth. Al decir Shibboleth le degollaban junto a los vados del Jordán y murieron entonces de los de Efraín cuarenta y dos mil. Mire qué tragedia. Son hermanos. Son de Efraín y de Manasés. Y mueren cuarenta y dos mil de Efraín. Es una tragedia que, por algo tan insignificante, de que supuestamente no los invitaron a, a pelear contra Amón, que eh, surja esta diferencia tan profunda y tan grande que entre hermanos se matan cuarenta y dos mil. De Efraín. ¿Qué dice Santiago 3:5? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Nada más una pregunta de estos llorones varones de Efraín y se incendió este problema entre las dos tribus. Y murieron cuarenta y dos mil. Proverbios 17, catorce dice el sabio, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede. Bueno, el versículo siete nos da la muerte de Jefte Juzgó a Israel seis años. No se menciona que haya habido paz. Eh, pero los logros de este hombre fueron tremendos, a pesar de la desventaja con que comenzó su vida, hijo de una ramera. Una vida llena de turbulencia. Eh, vimos en el capítulo once versículo dos conflictos en su familia. Vimos eh, también en el once versículo siete conflictos con su tribu. No heredarás en la casa de nuestro padre, dijo su familia. Eh, no me aborrecisteis vosotros dice Jefté a los ancianos de Galán conflicto con un enemigo extranjero con Amón principalmente y, y recuerde la crisis que esto trajo con lo de su única hija y finalmente conflicto con otra tribu eh, conflicto con la tribu de Efraín y muere algunos han sugerido que apenas ocho, eh, perdón, seis años eh, nos habla de quizás una vida corta, pero fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Algunas traducciones dicen en su ciudad de Galad. Pero sea como fuere, eh, no importa si no se sabe o si no hay mucho mármol y muchas flores. Lo importa es lo que el hombre hizo en, lo, en su vida. Yo saludo hoy. Este 9 de noviembre del 2022 saludo eh, con mucho aprecio y mucha estima a creyentes que contra viento y marea siguen adelante en su fidelidad a Dios. A mí, un hermano llamado Ramón, el 31 de diciembre de y siete cuando obedecí al Señor en el bautismo, Después de haber aceptado a Cristo unos años antes, fui bautizado esa noche. Ramón, eh, todos me felicitaban, pero Ramón, un hombre ya de edad, él me abrazó y me dijo, mejor es el fin del negocio que el principio. Usted empezó con desventaja, ha tenido tropiezos en su vida. Hermano, hermana, lo importante es terminar bien. Hebreos 11:32 ¿Qué más digo? Dice el escritor a los hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, el hijo de una ramera, de David, así como de Samuel y de los profetas. Yo sugiero que al mencionar estos nombres en Hebreos once es porque eran verdaderos creyentes, aunque tuvieron sus altibajos y dificultades en la vida. Bueno, quedan en el capítulo tres jueces. Los hemos denominado tres jueces menores simplemente porque se nos dice muy poco acerca de ellos, pero no por lo que alcanzaron a ser para Dios. En los versículos 8 a 10 tenemos Ibsán. Él sería juez número 9. Después de Jefté, juzgó a Israel Ibsán. Su nombre significa padre de un objetivo, de un blanco. O otra sugerencia es que significa padre de frialdad. Caramba, qué diferencia. ¿Tiene usted un objetivo en su vida o es usted un bloque de hielo espiritual? Bueno, él era de Belén. Ahora, la pregunta aquí es si era Belén del norte o Belén del sur. Sí, hay dos eh, pueblos que se llaman Belén en cuanto a la tierra de Israel. En Josué 19.15 es una ciudad que se le dio a zabulón al norte. Eh, las otras siete referencias a Belén en este libro siempre se le llama Belén de Judá en el sur. Eh, Génesis 35, esto fue donde murió Raquel. Su, su tumba está hasta el día de hoy. Eh, entonces, eh, Belén Efrata eh, se llama porque um, es eh, antes de que se llamara Belén se llamaba Efrata. Hay que leer Génesis 35, 19. No hay que confundirlo con la tribu de Efraín. Eh, Belén estaba en la tribu de Benjamín. Pero... Esto nos hace ver, eh, dicho sea de paso, la maravilla de la profecía bíblica, de que cuando Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, dice «Y tú, Belén, Efrata, de ti saldrá el que será gobernador». O sea, profetizando la, el nacimiento de Cristo, Mikeas, eh, 500, eh, perdón 700 años antes de Cristo, él profetizó que Cristo iba a nacer no en la Belén del Norte, de donde yo sugiero era Ibsán en Sabulón, sino la Belén del Sur, donde había muerto Raquel, eh, donde nació David, de donde era Boaz. Pero Ibsán tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera. Tomó de fuera treinta hijas. Para sus hijos, muchos hijos, juzgó a Israel siete años. Murió Ibsán y fue sepultado en Belén, como es sugerido, en Belén de Saulón, al norte. Ahora fíjese que Jefte tuvo una sola hija. En tiempos de conflicto, una sola hija. Pero Ibsán tuvo treinta hijos y treinta hijas. Tiempos de paz. De prosperidad. O sea que no se nos dice mucho de Ibsan. Pero hubo tiempo para la familia. Hubo tiempo para las cosas de la vida. Eh, paz. Y hay eh, reproducción. Y eso en un ámbito espiritual es muy cierto también. Cuando hay paz en la iglesia. Hay crecimiento. Hay... Eh, condiciones ideales para progreso. Bueno, el juez número 10 lo tenemos en los versículos 11 y 12. Él se llama Elón. Eh, después de ibsan eh, juzgó a Israel Elón. Elón significa roble, arboleda o fuerte. Ah, este es un árbol fuerte para Dios. Sabulonita, otro de Sabulón, al cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Sabulonita y fue sepultado en ajalón en la tierra de Sabulón. Aún menos, se nos dice de este hombre, pero diez años. Y sumándolo con lo de Ibzan, entonces eh, tenemos diecisiete años de paz. Y fíjense lo que sucede ahora. Abdón, juez número once. Después de Elón, juzgó a Israel Abdón. Y su nombre significa siervo. Hijo de Hilel, piratonita. O sea, venía de un lugar llamado Piratón, como vamos a ver en un momento. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos. Y cabalgaban sobre 70 asnos. Sí, muchos burros en el libro de los jueces. Y vienen más, más adelante. Pero aquí 70 asnos. Eh, ya vimos con Jair... Nos habla de tiempos de paz. El caballo es el caballo, el, el animal de guerra. El asno es el animal de paz. Y Abdón tenía setenta asnos. ¡Qué paz! ¡Qué prosperidad! Y juzgó a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de ilel piratonita, y fue sepultado en Piratón en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Seguramente eh, Amalek, como gente nómada, había poseído este monte. Y parece ser, no sabemos exactamente dónde queda Piratón, pero parece ser que estaba relativamente cerca a Samaria. Más adelante, en el libro de Samuel, segundo libro, 23 30 vamos a leer de benaía un piratonita, uno de los valientes de David. Entonces, fíjese que 17 años de paz, Ibsan 7, Elón 10, más eh, eh, ahora los años de paz que nos da este Abdón, eh, 8 años más, como he dicho, mucha paz, mucha prosperidad. Hermano, ¿está usted sembrando contienda como los varones de Efraín?, ¿O puede con usted la iglesia donde usted se congrega disfrutar paz y prosperidad como en los días de Ibsan, de, eh, Elón, y, uh, Abson, perdón, Ibsan Elón y Abdon? Bueno, eh, esta parte del final del capítulo 12 me hace recordar un salmo favorito que para mí, pero el Salmo 144.12 dice, David, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen, nuestros bueyes fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida como en los días de Jefté ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, y si Dios permite y Cristo no ha venido, nos vemos el sábado con David Alves Hijo, eh, comenzando sobre la vida de Sansón.